0: Bienvenidos a La Cueva del Macho, un show de hombres de alto valor, altisisisísimo valor, güey. valor. Donde te enseñamos a ser un macho alfa, güey. De, de veras, que no se deja manipular por nadie, por las mujeres, güey, en especial. Por esos es vehículos del demonio llamado mujeres. Y que no caen de, del mundo, güey, en especial no del,
1: del... ¿Cómo se llama? De la hipergamia, wey. Aquí te vamos a enseñar a ser un hombre que sabe cuidar a su familia y a su mujer porque son su propiedad. Un hombre que se sabe dar a respetar ante las viejas. Que, y tiene un chingo de pollos, de culos. De nalgas. <risa> hombre de alto valor, altísimo valor. Ponlas en su lugar. Exacto. Ponlas en su lugar. No hay ninguna mujer que no entienda con un par de putazos. <risa> Te voy a pasar un pinche TikTok de un viejito como de 75, 80 años y el güey te da la técnica de la pilita wey, para controlar a las mujeres. pilita tiene que ver con una pileta de agua y agarrar a una mujer de las greñas. Ya te imaginarás lo que hace. ok. Digo, entiendo que tienes 80 años, vives en un pueblo y eres un viejito, güey. No te voy a hacer cambiar. Qué bueno que ya podemos darnos cuenta que lo que está haciendo está de la chingada. Hijo yo, yo, güey, de verdad vivimos en nuestra propia burbuja, güey, porque
0: pues la mayoría de mis amigos no son así. Ya me ha pasado un par de veces que digo, güey, es neta lo que estás diciendo, cabrón. Sí, sí, sí. Ah, ya vas a empezar, güey, con tus si chistes De a la cocina. Y eso todavía te lo paso. Wey. Si dijeras, güey, mira da risa al menos si sí, el go of name ah, ya entiendo entiendo que es hipérbole no entonces pues, de vez en cuando sí se vale no todo todo mundo lo hace
1: pero no y el contexto ya ni, da, ya, ya ni da risa ya no más dices güey lee y el contexto y a veces ya ni siquiera vale la pena el contexto porque puede ser que estás entre puro machi y ya me ha pasado que digo pues ya no está tan chistoso güey o sea ya ni aunque estoy pedo güey mira no podemos hacer chistes, de otro? ¿por qué no nos burlamos mejor de nuestro privilegio, güey?
0: Está interesante. No, de otra cosa más digo ni siquiera por
1: por aguardar la fiesta,
0: güey. Por aguardar la fiesta nada ¿no? es como, güey. Cuando
1: nos cuenta buenos chistes, güey. Ya mínimo. Chiste, ese chiste no está bueno, está repetido. Que, que las morras se vayan a la cocina. Y dices, güey, eso ya, ya, güey. Pero, pero, güey, todavía es, o sea, sí son muy comunes. Sí, yo, más de lo que uno. Te digo que quisiera. yo vivo, yo vivo en mi, mi burbuja porque
0: mi familia algún primo, güey, pero mi familia no, mis amigos no. Pero el pedo siempre pasa cuando voy al sauna en el gimnasio, vuelvo por. Ahí es cuando me doy cuenta de cómo está. Entonces, <risa> no mames, güey. Qué pedo con esta gente, güey. Mira, yo ya me, no, no, me, me cuesta, debería. Debería haber una opción. Por eso en el gimnasio voy con audífonos siempre. no. O sea, es imposible que, que yo me ponga. No, no se puede. No, Sauna, y además están al lado de ti y además están riendo y piensan que está muy entretenido lo que están diciendo. Igual y se sienten muy inte inteligentes.
1: No sé qué les pasa. No, yo, ¿no? yo nada más cuando voy a entregar cosas a una paquetería, paso a veces por a la hora de la comida eh, de oficinistas y pues ahí ves a toda la banda que está saliendo de las oficinas y empiezas a escuchar a los hombres sobre todo y que De verdad escuchas cada mamada que güey, te diriges a las mujeres como pinches viejas, güey, ¿De, de neta, bueno neta. Y todavía
0: lo de viejas, güey, no se va a quitar nada pronto, ¿no? La gente va a decir vieja y eso dices, bueno, esta va a estar difícil. Ya por amor a las, a las, al ser humano, güey. No, por amor propio, por decir, a ver, güey, ¿por qué no? Por empatía, güey. ¿Por qué no ser crítico, güey? y ser de ese, de ese tipo de gente. ¿eh? Nah, pues es que qué hueva, chavo. ¿Qué tal qué qué tal que te propongo ser de este tipo de gente que tiene sus propias palabras, wey, que tiene su, su que decide. Su,
1: no mames, eso sí eso requiere que me ponga a leer, eso no está chido.
0: Que escoge sus palabras, wey, que que escoge lo que piensa en general cuando menos tiene noción de lo que está pensando, sabes. Sí, es que van a decir que soy es un pinche de lo raro. Que está pasando por su cabeza. Wey.
1: Me van a decir feministo. <risa> Ni
0: siquiera es por eso, wey. ni siquiera es eso. Wey. Nada más, o sea, no, no, es, no es una campaña de feministo tampoco. Es que van a decir es, que soy simp. Es decir, ya sean más inteligentes, wey. por favor. Van a no, decir que soy beta. Por favor, <risa> más inteligentes, nada más, un poquito más. Suban al IQ, uno o dos puntos. <risa> uno o dos puntos, güey. <risa> uno o dos puntos, güey. Ay, hijo de... serio, puta? Y no solo al IQ, al, a la inteligencia emocional es tan importante también.
1: mamen. No mamen. Inteligencia, despides demasiado, ya inteligencia emocional, ya te estás... No, no, olvídalo. Sí, Dios. Si todo Dios se Dios puede arreglar era. a golpes, chavo.
0: Dios me salve wey, de, de eso, güey. Y, y bueno, ahí sí, la verdad es que ahí sí, cuando te vas a, a, a otros países, y, y ni siquiera te tienes que ir a Norteamérica ni a Europa. O sea, en otros países, te estoy hablando de hasta en Argentina... La gente ya, ya es más consciente de estas cosas y no digo no sé qué tanto más, no, pero yo sí.
1: Pues yo creo que un poquito más, sobre todo por el movimiento feminista que es muy fuerte en Argentina, ha obligado a los hombres. Ahí sí ha sido obligatorio casi, casi el que tengas que deconstruirte. Yo digo, aquí también es uno de los países en que más fuerte se maneja el feminismo, pero en Argentina está bien cabrón. Es como en España, güey. Y
0: por mucho tiempo fueron muy. Yo creo que los argentinos de tu generación y un poquito antes eran muy cultos. Ahorita ya se, sí. ha, perdido, se ha perdido bastante, no? Pero sí, sí, sí. Los mexicanos cultos, hijo, ya tiene rato que no, que no es como lo, lo normal. Güey. Sí, sí,
1: tiene un rato que sí, conozco. Rando, güey. Conozco Ay, dos Dios. o tres personas cultas y deconstruidas, pero son la minoría, güey. O sea, no, es en raro me... encontrarte gente culta. El mexicano
0: culto ya pasó de moda hace mucho tiempo, desde la época de Diego Rivera ya. No, aquí aquí puro peso pluma, compa. <risa> o sea, claro que hay cultos, ¿no? Y hay un chingo, ¿no? Porque está... Porque somos un chingo, pero en porcentaje... Hijo, güey, qué pedo, güey, a la gente no le o sea, no le gusta leer, no le gusta ver buen cine, güey. O sea, tú la cine la cineteca siempre hay
1: lugar y siempre
0: vas a encontrar Siempre lugar. hay lugar, güey. Sí, es, Lleno no está. Wey. Eso es cierto. A menos que se les ocurra poner Avatar por alguna razón en particular,
1: entonces ahí sí se llena, ¿no? Pero Avatar... Oh. Pero si el día que vayan y a la hora que quieran, van a encontrar un buen lugar en la Cineteca.
0: En la Cineteca siempre hay lugar. Cambio para... este ¿Cómo se llama? Meet, Meet the Fuckers 4, güey. En Cinépolis. Y que, por cierto...
1: <risa> ya, ya vieron las nominaciones de los Oscars ¿Quién está como...? Eh, mejor actor de soporte en Barbie... Ryan Gosling. Ryan Gosling pero también
0: ahí se maman yo no he visto todas las películas de este año no No las he visto todas este año, no, el año pasado tampoco vi tantas porque estoy muy decepcionado del cine
1: en general. Ya está triste ahorita el cine de Hollywood.
0: Pero no es para que esté nominado al Oscar tampoco o sea, bueno, ¿sabes qué? Sí, porque el Oscar es una mamada. <risa> Sabes lo que iba a decir <risa> el Oscar ya perdió relevancia, yo creo que es unos sí, cinco años. Sí, no, mamá. ya es una mamada
1: ya wey. es una mierda.
0: Oscar es una, o sea, si estuvo Black Panther nominado ahí alguna vez güey. sí yo era súper ñoño, güey. Era tetísimo y me encantaba. Sí, todo. Ahorita me gusta otra vez, ¿no? El Señor de los Anillos. Es buena. Y me acuerdo que cuando ganó 12 Óscares, yo estaba feliz y, ah, ven, pendejos, güey. Es que es buena película. Regodeándome, pero, güey, después, hace poco, hace no mucho que la vi, dije, está entretenido esto, está bueno, está padre.
1: <risa> pero ya no mames.
0: Pero no es para 12 Óscares, a menos que los 12 Oscars sean por maquillaje y esas cosas. Uh -huh. Pero mejor película, güey, de, de mejor película, güey. Creo que Titanic también fue mejor película, ¿no? Sí, Titanic. Titanic. Güey, mejor película,
1: mejor película. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ven? <risa> bueno, creo que Titanic por el por todo lo que acumuló, ¿no? Que en algún momento fue la que tuvo más Oscars y fue por audio y,
0: sí, y después, vestuario. Fue, después fue Señor de los Anillos, le uh -huh. quitó ese puesto. Entonces ya gana pura mamada. Eh, hace poco que, que ganó Coda. ¿Coda? La vi pone de buenas. No te voy a decir que, está, que es una mamada. Wey. No, no está, no está mal. Pero no mames, en serio. Como comparándola con películas realmente buenas, wey, realmente de lo que hay allá afuera, wey, que dices ah, esto sí está bueno. Y, ¿Cómo y se hay, llama? Hay algunas comerciales buenas, ¿no? Por ejemplo, las de Scorsese llegan a ser bastante buenas. Bueno, Casi todas
1: son buenas. Pues es que Scorsese también no mames.
0: A mí me gusta mucho Tarantino. Ahí la opinión está muy dividida, pero no sé. Yorgos Látimos es más o menos comercial de, de que sus películas iban a los Óscares y ese güey hace muy buenas pinches películas, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, tiene una ahorita que me mueve ganas de, de ver. No he visto la nueva de Scorsese con Leonardo DiCaprio, que ha de estar buena. O sea, la, la de Irishman está buena, es buena, es buena película. Es buena movie. Sí. Tres, tres pinches horas y media o algo así. Sí, pero... Está que larguísima, pero es buena, <ríe> pero es buena. Wey. Y de repente si sí hay películas mainstream, que son buenas, ¿no? Pero sí, es. Stanley ese tipo... Kubrick era un pin. No, bueno, buena, buena
1: película. pues también ¿de quién, es? de quién estás hablando,
0: güey. Ice White Shot es buenísimo. Es buena película. Es mi favorita de él, yo creo, güey. Aunque no he visto la de Space Odyssey, que dicen que es la mejor. Muchos dicen ¿sabes? que es la mejor. Es un película,
1: en la neta. Sí, es muy buena. Dicen que es muy lenta, pero... a mí no, no, pero vale, no vale la pena, eso. cabrón, verla, sí. Si no es... me preocupa tanto que sea lenta, güey. Sí, es buena. O Naranja Mecánica también. Ah, es sí, esa. bueno, esa la vi es esa la visto,
0: <ríe> Esa lo he visto como diez veces o más. Es una obra de arte esa madre. Es buenísima, Y así hay, pero en general, los Óscares ya se te pones a ver. Hubo una época en donde sí, sí ganaban muy buenas películas, pero desde hace rato que ya no, güey.
1: Hace rato que ya no no bueno la separaba la sociedad o sea si sí te ponías a ver los Óscares porque pues si sí era interesante ahorita ya ya yo tiene un rato que no los veo o sea la última vez que me enteré algo fue por el, la cachetada que le dio Will Smith a Chris sí, Rock que dices güey no, no, bueno, ya a ese nivel llegaron los Oscars que dices ya ya, como, wey, ya 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 aparece Televisa güey exacto dices güey ya esto ya no son los Oscars esto ya es pinche sí. ya es ventaneando güey sí <risa>
0: es una mami. sí sí a la verga. <risa> o sea
1: sí, sí. se habló no se habló de los Oscars se habló de la madriza entre Will Smith y Chris <risa> Sí, no, dices, no, 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 Ya no, no. esto ya,
0: ya el nivel está. Ahí bajísimo se, Ahí se acabó. ¿eh? Los Golden Globes, cuando menos van, van. Los hosts son muy cagados y pueden decir lo que sea. Mm -hmm. mientras mi Madres si iba, Ricky Gervais fue muchos, muchos años a ver hosts. Aunque sí ganan las mismas películas que siempre. no. Mm -hmm. Lo único que en los Oscars pareciera, porque no me consta, es que ganan correctamente son los actores, ¿no? Aunque no me consta, te digo, porque no estoy tan al pendiente de las carreras de actores europeos o gringos de, de, de otro perfil. Pero pues sí, no se puede negar que Joaquín Phoenix es un actorazo, que Leonardo DiCaprio es un actorazo, que Margot Robbie es muy buena actriz. Es buena. Es muy buena actriz. Meryl Streep, ni se diga,
1: ¿no? Ni sí, se... es una diosa, güey. Meryl Streep.
0: Margot Robbie es muy buena, güey. También, la verdad, no es, no es el mismo nivel, pero es muy buena, güey. Anne Hathaway es muy buena, güey. Hay, hay, hay muchas muy buenas, ¿no? Buenísimas. Eh, Jennifer Lawrence es bastante buena, güey. Es muy buena también. Es, ah, wow. eh, eh, Amy Adams, güey, es buenísima, güey. Es otra que también es muy buena.
1: Eh, y así. Un crush eh. que tengo aparte con Amy, Amy Adams.
0: A mí me gusta Jessica Chastain. Es Jessica. La pelirroja, una pelirroja muy guapa que sale en... Últimamente salen muchas. Sal, eh, salió la última de Michelle Franco, de hecho, y yo tengo una debilidad por las pelirrojas. Entonces, mi Sí, seguro. O sea, no, ella es más guapa. Jessica está. Es
1: hasta más, hasta tanto que inclusive, ¿cómo se llama la, la morra de, de la es, Sasha Baron Cohen? Este Isla Fisher, güey, que es pelirroja, ha salido en varias películas también. Pero ya
0: no, Jessica Chastain, seguro lo vi. Que si te enseño una foto, ya sabes, ¿Seguro? Qué, yo creo que ya sí. sabes quién es. ¿Estuvo nominada o ganó ya un Oscar, güey? Pero bueno, en ese aspecto todavía los respeto, güey, los Óscares, porque todavía gana gente que sí es lechajanita. Son muy buenos artistas, no <risa> muy buenos artistas. Daniel Day-Lewis ganó tres, güey, una cosa así. Ese
1: güey es un actorazo. Jack
0: cabrón. Nicholson era genial también. Mm. Bueno, sigue vivo, no pero ya no va a hacer nada más porque sí. creo que tiene alzheimer. Sí, pero es un gran actor también. Uf, gigante,
1: güey. Sí. Al sí, sí, sí. Pacino, siento que siempre es Al Pacino. Al Pacino ya sí. está en esa etapa que también yo hay mucha gente que se queja. Yo lo justifico bastante porque dices, güey, ya, ya ganaste lo que quisiste. Eres un actor que no tienes que probarle a nadie que eres un gran actor. Entonces, güey, puede salir en películas de clase B, güey, y le vale madre. Es, ya está por el varo, de hecho. Sí, no. Al Pacino
0: y Robert De Niro son, sí. el, son el mismo personaje en todas las películas. Exacto. Es el mismo, güey, pero tiene su chiste, pero es el mismo. Es el mismo. Pero, además, no son, pero son eh, grandes actores. Y además los dos siempre salen las mismas, ¿no? <risa> sí, tienen que ser italianos los dos sí, siempre. No, son italianos <risa> y mafiosos. Mafiosos y, y, y muy directos y honestos y, sí. y te dicen las cosas como son. Pero son buenos actores. Y al final se, te, te terminan puteando a todos.
1: ¿no? <risa> Aunque ya tengan 60 años, güey. 90 años, güey. Sí, pero son muy buenos actores. Y, y sí, yo la, sobre todo a, a al Pachino. Creo que es al Pacino el que ya le vale madre. El que sí ya dices, estás por el varo, güey. Pero es lo chido de decir, no tengo que probarle a nadie que soy buen actor, güey. Sí, ya no, me ya. puedo aventar a hacer lo que se me dé la gana con que saque 100 mil dólares. Ya la hice, güey.
0: Ah, pero si no, nos podemos echar aquí mucho, un buen rato hablando de esto. <coughs> yo tengo toda la intención de, ahora sí, este año, ver muy buenas películas. Que tristemente pocas están saliendo ya de Estados Unidos. Yo creo que en México están saliendo muchas muy buenas, muchas pésimas, pero muchas muy buenas. Eh, tienen que checar definitivamente a, a Regadas, por ejemplo. Acá los Regadas, las películas de él. Véanlas. no son fáciles. No, ya vale un madre. Pero véanlas.
1: Hay balazos, hay viejas encueradas ¿no? Hay groserías.
0: Aquí hay buenas, clásicas, como temporada de patos. Es buena temporada de patos. Obviamente Amores Perros.
1: Otra muy buena.
0: Hay muchas buenas. A mí me gustan, eh, me gusta Chronic de Michelle Franco, pero ese es en Estados Unidos, pero bueno, él, él es mexicano. Hay varias. Hay que, tengo que pensar. Cronos ¿Qué? es buena. Ah, de Guillermo del Toro. Uh -huh. Guillermo del Toro es buenísimo.
1: Güey. Ah, ese güey es una pistola también.
0: A mí me encanta el laberinto del fauna. Me fascina el es, del fauna. También es muy buena película. Pero es ese, española, porque la hizo allá con actores de allá, producción de allá. No cuenta como película mexicana. sino también Birdman contaría, ¿no? Pero pues no. Uf, hay unas, no, hay, hay unas mu nuevas, muy buenas. Muy, muy buenas. Muy buenos eh, cineastas aquí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que he estado trabajando un buen rato, que se llama cómo ser un super macho alfa, güey. Cómo ser un super hombre de súper valor, güey. Super proveedor. <ríe> no lo no. digas. Pues creo que vas, vas por mar camino, güey. El, el concepto propio, wey. No sé. El autoconcepto. Autoconcepto. El autoconcepto. El autoconcepto. autoconcepto ¿Qué es? Identidad, básicamente.
1: Prácticamente es lo mismo. No, no sé, de hecho, si hay... Sí, es, es parte de la autoestima, que son dos cosas distintas. Y para no ahondar, el autoconcepto es cómo te ves y la autoestima cómo te sientes, así básicamente, ¿no? Pero el autoconcepto es sí cómo tú te percibes, básicamente. Tanto interna como externamente. Sí, es, es mucho más flexible de lo que creemos. Pero, ojo, que, que esto está muy cabrón porque... Puedes tener un buen autoconcepto, pero una muy mala autoestima. Por ejemplo, un narcisista tiende a tener eso. Tiene un buen autoconcepto de él porque se siente que es una pistola, que es un chingón, que es carismático, que sí llegan a ser carismáticos, que las pueden con todas, pero su autoestima es malísima, porque requieren que los estén validando todo el tiempo. Sí, eso me consta. eh. Sí, sí, sí. De los que conozco, güey, que me, me consta. Güey. Sí, tienden los narcisistas a tener muy buen autoconcepto, pero una autoestima pésima, güey. Por eso Uy. es común que el narcisista sea drogadicto, güey. Pero curiosamente no puedes tener una buena autoestima y un mal autoconcepto, güey. Porque como la autoestima es la base de... Si tú tienes una buena autoestima, es muy difícil que tengas una percepción mala de ti, güey. Sí, y ahí
0: ahí sí les fallo que no sé cómo se llega a cuál, ¿no? Si el autoconcepto puede ayudar a la autoestima o si primero, si primero tienes que trabajar la autoestima y luego el autoconcepto.
1: O, pues es similar al, al, al episodio que habíamos dado de lo que era... Ay, se me olvidó este término que grabamos una vez hace muchos años de... Uh, el inner game y el outer game, que mm. el inner game sería más o menos la autoestima y el, auro, el outer game, el, el autoconcepto. Wey. No, porque la, bueno, bueno, sí, son puede similares. Ser. Puede ser. Aunque claro, es es, más, no es lo mismo. Es más no. importante la autoestima que el inner game, no van de la mano, pero la base de todo es la autoestima. El inner game también tiene un poco de autoconcepto, esa es la cosa. Sí, están mezclados las dos, pero sí hay una línea ahí que divide el outer game y el inner game o el juego interior y juego exterior.
0: Entonces, pero bueno, en, en este. Episodio en particular, nos vamos a enfocar en la parte de todo esto que tiene que ver con la identidad, las historias que te cuentas sobre uh -huh. ti mismo o misma o misme o misme o miasma. <risa> <risa> <Pendejo. risa> eh y si sí, la narrativa que tienes sobre ti mismo, cómo eso se relaciona a tu identidad y cómo lo puedes cambiar, que va muy de la mano
1: con el episodio anterior del, de las creencias. Y que ojo también el autoconcepto también influye mucho, nada más la narrativa que te das a ti mismo, sino lo que te han dicho también los demás, ah, tus bueno. amigos, tus papás. Güey, ¿no? Que si, por ejemplo, tus papás te decían de chavito que eras pésimo para hacer tu cama, malísimo para lavar los trastes, que eras un huevón en la escuela, que eras un bueno para nada. Si te lo decían constantemente, como me pasó a mí, pues afecta tu autoestima y tu autoconcepto. Te empiezas a percibir como una persona que no es capaz de hacer un chingo de cosas. güey
0: Y, y además crees que tu identidad es fija y que ya no puedes cambiar de ahí. no que Eso es lo más culero. güey Cuántas veces has escuchado tú? Es que la gente
1: no cambia. Güey"? Pues eso es una constante o sea, todo mundo te dice eso es
0: que la gente no cambia, Ahora oh, también muchas veces escuchas, es que, es que, bueno, es que la gente cambia
1: no, pero es más común la otra, güey, de la gente no cambia y, o sea, entiendo de dónde viene porque sí creo que tu esencia no va a cambiar y a final de cuentas pero es que, lo puedes lograr cuando tú te lo propones, güey. Pero es que cuál es tu esencia? güey. Esa es la bronca que tu esencia va evolucionando, güey. Mm, a lo mejor tu, no, tu esencia, esencia. A, a lo sí mejor estoy de acuerdo que Puede. Hijo, es que ya, yo ya no es sé. Que, es que puede que tu per, es que, por ejemplo, tu personalidad es muy difícil que cambie. O sea, si tienes ciertos gustos, aficiones con las que tú ya creciste y que, que, que auténticamente ya investigaste y que es lo que te gusta, usualmente eso ya no lo cambias. ¿Lo puedes cambiar? Sí. Sí se puede cambiar, güey. No, o sea, me refiero a que sí efectivamente todo en ti, pero, pero cualquier cosa
0: que se puede cambiar ya no es tu esencia, güey. Porque esencia uh -huh. justo es algo que ya es algo que no
1: cambia. Wey. No, yo lo sé. Creo que está mal aplicado al final de cuentas porque sí, yo estoy completamente de acuerdo, ya sé lo que iba. Si hay algo que tú quieres cambiar, entonces sí, ya no es parte de tu esencia porque lo puedes cambiar. Ya no es algo inamovible, güey. O sea, tiene la capacidad de cambiar. El problema es que creo que estamos tan mal acostumbrados a que es que así soy y te chingas. Y que, por lo que decíamos, ¿no? Todo el mundo sí. nos dice es que la gente no cambia. Y sí, está ese patrón de que no es que no cambie, es que no quiere cambiar. Exacto. Esa es la bronca. No se me da la gana es cambiar. Es que
0: además la cultura es de no cambiar. Güey. Exacto. Y eso es la, la cultura más estúpida que te puedes imaginar. No porque, es más tóxica, güey. Porque todo cambia, güey, excepto, excepto yo. Todo lo demás que es se adapta el pinche mundo y el universo a mí, porque wey. yo no voy a cambiar, güey. Me vale verga. Entonces, sí, eso de que la gente no cambia viene porque sí, llevamos generaciones y generaciones donde la gente, el trabajo personal, le vale verga. Exacto. Pero por completo, wey. O sea, mis papás que todavía son abiertos hasta cierto punto a esto, ni ellos, o sea, ni he, mi papá más o menos es un, ha cambiado, ¿no? Y ha mejorado. Mi mamá ha mejorado en cosas, pero son más eh, de, no, es que yo así soy ya. Y mis abuelos ni se diga güey. Mucha gente piensa, yo creo que eso es un error, que los viejitos, por ser viejitos, no cambien ya de forma de pensar. Otra vez, es yo difícil. Yo creo que es porque vienen de una época en donde nadie cambiaba de forma de pensar, porque así era la gente de esa época. Pero yo creo que los viejitos, de, esto, o sea, cuando tú y yo seamos viejitos, igual y no vamos a ser tan necios, porque somos de otra época. Probablemente. En esta época sí se vale cambiar. Algo que dice Bashar, por ejemplo, es que sí, y eso tiene que ver con la astrología, porque habla un poco del karma y de las vidas pasadas, y cómo venimos con cierto karma aquí, y que mucha gente piensa que ya ese karma con el que vienes, e incluso en la astrología mucha gente piensa que ya esa tendencia que tienes astrológica es el tema de tu vida, porque él sí dice, vienes a esta vida con ciertos temas a resolver, a aprender y a experimentar, ¿no? Y eso es lo que tal vez podrías llamar tu esencia, los temas tu tendencia, etcétera. Sí, Pero dice que sí se puede cambiar, que puedes
1: cambiar los temas. En ah, y es que aquí, momento. sobre voy a... todo cuando eres consciente de los. Sí, exacto. Sí, es que eso lo entiendo y es donde yo me hago muchas bolas a veces, porque, por ejemplo, voy a dar mi caso otra vez como pick up. A mí me costó mucho trabajo cambiar el aceptar que soy teto, que soy ñoño, que soy niño rata, güey. Me costó muchísimo. Y lo eliminé de mi vida durante algunos años y dije, ok, ya lo cambié. Eso ya no va dentro de mi vida. Pero después que creces y maduras y haces trabajo personal, dices, no, es parte mía. O sea, me sigue gustando ser ñoño, me sigue gustando ser niño rata, me sigue gustando ser teto, me sigue gustando ser geek. Pero ya no eres 100 eso. Wey. No, exactamente. Lo cambiaste y lo adaptaste. A que te gustara, a que lo abrazaras, lo que hemos dicho, abraza, abraza lo que tú crees que es un defecto y que al final no lo es, güey, no? Dice la sociedad que es un defecto. Pero no es en sí un defecto, al contrario. Yo le he dicho, hay muchas morras y güeyes que les atraen personas así, tetas, ñoñas, introvertidas. Por eso cuando te salen mamadas de que no es que tienes que ser el macho alfa. No, güey, pues no eres una mercancía. güey O sí. extrovertido, por ejemplo. Lo que hemos dicho, mucha gente aplauda a los extrovertidos cuando los introvertidos usualmente aportan muchísimo a la sociedad. Son los que más hacen introspección, son los que más están atentos de las cosas. ¿Por qué? Porque están con ellos mismos siempre. Sí, yo, no socializan tanto.
0: Y yo sí me he dado cuenta de que gran parte de, de nuestra identidad es algo que... Me, yo me he dado cuenta de esto últimamente y por eso he regresado más a, a ser auténticamente yo cada vez uh -huh. más. Pero es que gran parte de nuestra identidad es lo que otros esperan de nosotros y lo que creemos que tenemos que ser para que nos acepten. Exacto. Entonces cambias algunas cosas porque asumes que eso es lo mejor, asumes que ser extrovertido es mejor, que la gente extrovertida es, es más interesante, más divertida, más... Es, entonces tú también quieres ser eso aunque ni siquiera te guste o, o no, no lo sientes natural, no lo sientes, no te atrae. Entonces yo cada vez más... Esto me ha costado mucho trabajo y sí me ha alienado de muchas personas, wey, pero es como, güey, no voy a hacer eso
1: solo porque es tu tradición y tu costumbre, güey. Y que no está peleado con que en algún momento lo ejecutes, como en mi caso, ¿no? No me gusta socializar y que suena como una contradicción haber sido pick-up y de repente que, te, que la gente, mucha gente que me decía, güey, yo no te creo ni tantito que seas introvertido, güey. Con todo el mundo hablas y sabes llevarte con la gente. Y digo, sí, pero energéticamente me canso mucho psicológica y emocionalmente. Ya lo he dicho, socializar para mí es drenarme un chingo porque tengo que ponerme en ese modo que no es el mío, ¿no? Y tengo que invertir mucha energía psicológica y emocional para estar siendo un desmadroso. Pero cuando no lo hago, yo estoy muy contento siendo introvertido, pero aprendí a ser social.
0: Yo, yo disfruto temporadas de una y de la otra, ¿no? Yo
1: desde, de, Hay temporadas que disfruto estar, ser más social y de temporadas que me aíslo que, y me gusta estar aislado, ¿no? Que, creo que eso es lo correcto, ¿no? Que dices, güey, cuando se me da la gana socializar y cuando no? Sí. Ya decidiré, ¿no? Cuando me sienta bien y lo que me hasta, te ha pasado y creo que también de mí... En algún momento dices, pues hoy sí tengo ganas de salir y volarme la tapa, güey. O hoy tengo nada más ganas de salir al cine, güey. no. O, o nada más quiero sacar a mi perro pasear. O hoy me vale madre y me voy a encerrar en mi cuarto y voy a ver la pared, güey. Me voy a, a chingar a su madre. Diez puñetas. Güey. Hasta que quede como limón de cantina. Sí, güey. O sea. <risa> y eso es normal. Creo que eso es lo más chido. Cuando tienes ya esa capacidad de escoger qué es lo que te gusta. Pero al final le cuentas, sí, lo que estás mencionando es muy correcto. El hecho de que tendemos a creer que debemos de ser como nos dice la sociedad y sí. como creemos que, que debe de ser.
0: Es que tienes que ser más tal, tienes que ser más... Y, y tus amigos te lo dicen, tus, tus papás te dicen cómo tienes que ser. Y yo hay veces que digo, ¿sabes qué? No, ni madres, güey. No tengo que ser así. Eso es lo que tú quieres que yo sea, pero vete a la verga, güey. No, yo no... Si tiene sentido porque siento que es algo que sí va a, a generar más cohesión, más armonía, está bien, pero... A veces digo, ¿seré yo el que tiene que cuestionarse esto? O más bien tú, güey, que tú llevas haciendo estas cosas por hábito y como robot durante años y años. Y, años. y nunca te has cuestionado por qué son estas costumbres, güey, ¿no? Cosas como... No sé, no comer con gorra en la mesa wey. o no comer sin playera o no comer con playera <risa> de, de, sin mangas o agarrar los cubiertos de cierta forma. Desde cositas así hasta cosas como no es que tienes que tener un ahorro, no es que tienes que tener bla, bla, bla. Casi todo lo que
1: empieza con tienes que sí, ya valió madre. Son cosas que hay que cuestionar wey. y que aparte no es difícil de cambiar y sobre todo en los aspectos negativos de cuando te obligan o te dicen sobre todo cosas Malas, ¿no? Lo que decía hace rato, cosas tan simples como el es que no sabes lavar los trastes, ¿no? Y que te llevaron todo de chiquito y toda la vida te dijeron es pésimo y no sabes hacer tus cosas, ya eres un deshacerado y te vale madre, y que a lo mejor ya eres grande y un día estás en casa de tus amigos y quieres lavar los trastes y hasta te justificas y dices, no, pues es que a mis papás te ríes, ¿no? Y jaja, siempre me han dicho que no sé lavar los trastes. De repente agarras la esponja, le pasas la esponja al plato, güey, y lo enjuagas y termina limpio y dices, chinga, pues si no está tan difícil, güey. Y aunque es algo bien estúpido, ahí acabas de hacer un cambio, güey. Te acabas de dar cuenta que sí puedes lavar un pinche plato, güey. Y que te queda limpio, güey.
0: Sí o no, es que tú no eres disciplinado. No, porque escoges no ser disciplinado. Exacto. Puedes escoger en cualquier momento sí serlo. Identificarte como alguien disciplinado, identificarte como alguien organizado. Que es en ese libro de hábitos que, que hablamos alguna vez el año pasado. Este güey, este güey, eh, el James James Clear dice que los <risa> hábitos más bien son no tanto por cosas que repites, sino por cosas con las que te identificas ahora. Güey. Entonces, pues si tú te identificas como alguien limpio, vas a hacer tu cama, vas a lavar tus platos, vas a recoger, ¿no? Te vas a bañar diario, te vas a lavar los dientes las veces que son necesarias, que por cierto, entre comillas, no son tres. <risa> este, son de esas cosas que hay que cuestionar, que ahí voy a hacer un paréntesis largo que creo que tiene que ver bastante porque de ahí vienen muchas de las cosas con las que nos terminamos identificando muchas de las creencias que tienen doctores dentistas, etcétera fueron implantadas por farmacéuticas o por otros grupos para vender sus productos más. Entre ellas, la pasta de dientes y el uso de la pasta de dientes. Uh -huh. Obviamente, entre más pasta de dientes usas, más vende. Wey. Y por eso en la tele ves el cepillo de dientes con un chingo de pasta, güey. Con un chingo. <risa> como cinco veces más de la que es necesario. ¿no? De hecho. Cuando menos cuatro veces más de la que es necesario, ¿no? Es llenar el cepillo, de hecho. Wey. Y entonces hay campañas y esto... No sé por qué se los tengo que decir, pero bueno, hay campañas. Los doctores, mi, mi papá es veterinario, ¿no? Por ejemplo. Y él todo el tiempo va a seminarios que están patrocinados por farmacéuticas y en esos seminarios de farmacéuticas le pagan a gente para dar sus conferencias. ¿Tú crees, güey, que no van ahí a meterles propaganda, güey? O sea, por Dios, güey. Por Dios, claro. <risa> Mi papá tiene bastante juicio crítico y no se la compra siempre, pero esto sucede con los doctores también uh -huh. y no sé hasta dónde llega a meterse a la academia todas estas campañas. Yo sospecho, conociendo al ser humano, que se llega a meter bastante. ¿no? Entonces, por ejemplo, creemos que hay que lavarnos los dientes tres veces al día. No. Ya muchos dentistas
1: dicen, no es cierto, wey, dos más o menos, a veces una es suficiente. Yo, yo mi dentista me dice, con que te laves bien los dientes una vez, sobre todo si te vas a dormir, te echas Así un chorrito de pasta de dientes. Lo más ligero no llenas el cepillo porque aparte la pasta de dientes te empieza a quitar el, el esmalte de los dientes. Te echas un chorrito y te lavas a conciencia. Si no sabes cómo lavarte los dientes, ve con un dentista. Y él te va a decir cómo te lavas los dientes. Sobre todo cepillos suaves también te dicen, porque hubo una época que te decían es que tienes que lavártelos con cepillos de cerdas turbo -electro -duras, casi casi con cerdas hechas con clips, güey. <risa> y resulta que no. Ahora la mayoría te recomiendan turbo electro suavecitos, güey, para no joderte el, otra vez el esmalte y las encías, güey. Sí. Yo, por ejemplo, aquí iba a hacer un comercial, yo utilizo un cepillo que de dientes que se llama Curaprox, es Creo que Curaprox 4200 o algo así. Pero esa madre es lo más suavecito que hay en el mundo y esa es un placer lavarte los dientes con esa madre. Pero si te los lavas de la manera correcta y luego te echas un buen enjuague, con eso tienes, sobre todo cuando te vas a dormir, porque es cuando más están las bacterias fermentándose en tu hocico. güey Entonces te vas a dormir y ya en la mañana, si quieres otra vez, pues te vuelves a lavar los dientes. no Pero estarte lavando cada vez después de que comes es darle la madre en la chapa a tus dientes, a tu esmalte. Sí,
0: y todo esto lo conecto a al tema en el que estamos hablando es muchas veces nuestra identidad y nuestro concepto está formado por publicidad. La publicidad es la que nos ha dicho cómo tenemos que ser, ¿no? Y nuestros papás no se lo cuestionaron. Mis papás ya se lo empezaron a cuestionar, ¿no? Pero en los 20 30 nadie se cuestionaba lo que les decía el gobierno ni lo que les decía. No, y hasta los 80. Los comerciales, güey. Yo llevo no sé cuántos años trabajando en publicidad. Trato de hacerlo de... Ahora lo hago de, de manera bastante consciente, pero les puedo decir de Mera mano, que esos güeyes hacen lo que sea por vender. Por vender, sí. Y los comerciales, obviamente, agarran, esto se me hace una pendejada, ¿no? Pero agarras a la gente más bonita, es pues, la más, la menos común. Sino los, los, y todo el mundo entonces empieza a creer que todo el mundo tiene que
1: parecerse a William Levy para tener valor, ¿no? <risa> que eso, fíjense, el, el autoconcepto, por ejemplo, en Latinoamérica, el autoconcepto de una persona exitosa siempre va a ser un hombre blanco y las mujeres guapas son blancas y delgadas.
0: Que eso ya lo están queriendo ya cambiar, es, ya ¿no? Lo Mucho, está, ya por eso está la nueva agenda, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo... Está bien, ¿no? Yo creo que son... No, ya está, 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 está bien, bien está, está bien. chido, pero por sí. ejemplo en Europa a mí me, me sorprendió cuando yo prendía la tele allá de los pocos momentos que podía ver la tele, porque siempre cuando viajo pues no veo tele, obviamente no me la paso caminando como güey por todos lados, pero los comerciales que yo iba a ver, por ejemplo, en Ámsterdam era de gente de color y el atractivo era pues lo que no había en Ámsterdam, que todos son güeros, utilizaban modelos de color. Entonces decías qué chistoso ver comerciales donde la belleza es alguien latino o es alguien pues de un color de piel distinta al blanco, güey que es lo que predomina en Europa, por ejemplo. Pero sí, efectivamente, pues era el, el autoconcepto que te, te, te estaban vendiendo de que así tienes que ser, como en México, ¿no? El autoconcepto que te venden es tienes que ser blanco y si eres blanco, entonces eres exitoso y dices, ah, chinga, ¿y por qué no puedo ser moreno y exitoso? Y también el autoconcepto tiene que ver mucho con esta situación de lo que tú mismo también te dices de cómo te tratas si te hablas con groserías y de repente la cagas y dices güey si soy un pendejo está bien todos lo hemos dicho en algún momento pero si es una constante en tu vida estarte diciendo es que soy malo para x y z y soy un güey soy un pendejo por ejemplo en el arte de la socialización durante años, hasta mis 28 años, siempre dije no sé ligar, no sé socializar. Soy un idiota, soy un imbécil, soy un teto, soy un ñoño, soy un niño rata, soy un pinche bueno para nada. No sé ligar, güey, soy un pendejazo, güey. Literalmente soy un asno para ligar. Y sí, efectivamente, hasta mis 28 lo fui porque es el autoconcepto que tenía de mí para socializar. Sí, que ahí muchas
0: veces lo que, lo que yo he escuchado a psicólogos decir que me parece muy válido y muy interesante es en lugar de decir soy di me siento así, siento esta emoción, siento. No solo lo dicen ellos, ¿no? también los maestros de mindfulness te van a decir uh -huh. no eres esa emoción, no eres ese pensamiento. Ese pensamiento es algo que
1: está pasando en tu experiencia, pero eso no eres. Que por cierto, hay una parte de la psicología aquí entre paréntesis, que es la psicología positiva y ellos manejan el mindfulness. Sí. Y en el mindfulness
0: en el fondo te vas quitando todo lo que con lo que te identificas wey. y llegas a un punto después de cierta práctica que dices, pues sí, en efecto, si yo puedo observar eso significa que no lo soy. Uh -huh. Todo lo que puedes observar es algo que no eres, sino algo que sucede en tu experiencia. Wey. Entonces, en lugar de decir soy pendejo, soy un huevón, dices, estoy sintiendo hueva. Es un buen primer paso. Uh -huh. Siento hueva, me está dando hueva esto, o oh, estoy de malas, pero no soy un pinche amargado, no soy un enojón, o no soy... Porque ahí es donde se te empiezan a quedar esas imágenes de ti mismo y se pegan y también se combinan con las que los demás te ponen. Hay un ejercicio en, en un curso que estoy tomando que es sobre las imágenes que se te pegan y las que te creas en, en tu aura, we. Muchas son de los demás y cómo limpiarlas también. Y es bien entretenido darse cuenta. Puta, llevo no sé cuántos años cargando con esta etiqueta que me puse, ve. Y si lo observo bien, no soy así, güey. A mí sí me gusta trabajar, nada más que no me gusta trabajar en una oficina, güey. Exacto. Nada más que no me gusta trabajar como abogado. Mi trabajo es el que no me gusta, güey. pero a mí me gusta trabajar, me encanta trabajar. Cuando estoy haciendo lo que me gusta, puedo estar todo el día haciéndolo, ¿no? Y es trabajo, güey, y se vale. Güey. Entre otras cosas, a mí a, a mí eso me... me, El año pasado me di cuenta, güey, yo no soy huevón, güey, no, no, no soy procrastinador, güey. Nada más... Hay cosas que llaman mi atención y que me atrapan y hay o sabes que no me interesan. Wey. Y lo que pasa es que, pues, estoy más o menos forzado por cómo está la sociedad construida en este momento a hacer cosas que van completamente
1: fuera de mi naturaleza, no? No, y, ni modo. Y otra cosa chida es que también el, el subconsciente no distingue la realidad de la ficción. Wey. Entonces, porque el subconsciente es donde se está generando siempre todas estas ideas que se van reflejando en tu autoconcepto. Entonces, en tu subconsciente, el que tú empieces a quitarte esa idea de es que soy huevón o soy un bueno para nada o soy malo en X, Y, Z. Lo que dice Crisanto, siento que. Pero si sea, tu subconsciente tú le empiezas a decir siento que, como no sabe distinguir si es real o es ficción lo que tú estás diciendo, puedes crear en tu mismo subconsciente. Es como las notitas que había dicho del post-it, ¿no? De, pon, las, diario, de, pon las cosas positivas que conoces de ti, ¿no? Soy carismático, soy chistoso, soy buen orador, etc, etc, etc. Tu subconsciente no sabe si en realidad lo eres o no, pero se lo estás metiendo. O sea, le estás metiendo la idea de que sí, puedes llegar a hacer eso. Y cuando empiezas a ejecutar y te das cuenta que sí puedes, como lo dije, lo del vaso, el día que lavas el vaso o el plato y te das cuenta que sí lo hiciste y que eres bueno en ese instante. Y esto es psicología pura. Tus neuronas empiezan a realizar nuevas conexiones y esas nuevas conexiones hacen que tu cerebro empiece a creer en la realidad que sí eres bueno para algo y no eres malo como te estuvieron diciendo tus amigos o tú mismo, no o tu familia. Cualquier cosa que te puedas quitar eso no eres, no? Entonces, no
0: eres tu cuerpo, no eres tus pensamientos. No o sea, pues, si te pones a pensar, ok, pues imagín, imagín, me, me imagín, mucha gente, a mucha gente le va a gustar trabajo esto, no? Pero imagínate que no tengo cuerpo, no tengo cerebro, ya no soy nada, pues todavía soy. Y te das cuenta de que lo que eres en esencia no ni siquiera puede ser puesto con palabras y no puede ser eh, un conjunto de emociones tampoco, ni puede ser eh, un conjunto de experiencias.
1: Pero cómo, Cris, es... tú estás diciendo que mi apellido de abolengo y mi dinero no son yo? Sí. Eh, no, güey, yo soy fulano y tengo tanto, güey. Mis títulos no valen, cabrón. Tú no eres tu nombre, güey. ¿Sabes qué se me hace? Es algo que, que me
0: da mucha risa, güey. Que pues, hay gente que se llama exactamente igual que yo en el mundo, güey. Sí. Y no uno, güey. Un chingo. Hay varios. Wey. No sé cuántos hay pero debe haber varios yo en el mundo ver, no, sé qué, no sé cuántos tus hay, wey. con si el, homónimo con, seguro hay con el mismo nombre que yo, se me, me da risa que nos pongamos el mismo nombre que otra persona <risa> pero también me da risa que pues sí porque no hay mucha adopción, porque si cada persona tuviera un nombre totalmente único, necesitaríamos ampliar un chingo el lenguaje y los sonidos que usamos ¿no? para que ¿Cómo? cada quien tuviera un nombre como Elon Musk, ¿cómo le puso a unos hijos Robocop o qué? <risa> uno se llama X, <risa> X, sí. Otros se llaman.
1: Ay, yo me acuerdo que uno era, era como técnicos mecánicos. Ese sí dudo que. No, no es más, yo sí creo que hay alguien más que se llame técnicos mecánicos. Ahorita ya porque ya seguro. Alguien, sí. Ahorita
0: porque ya supieron que este güey <risas> le puso así. Pero yo creo que antes de ahí dudo que haya habido técnicos Tecnicus
1: mecánicos. No mames.
0: Y ahí ah, mira en ese caso lo único que puedo justificar de, de eso de Elon Musk es entiendo que igual y tú también pensaste esto de por qué hay mucha gente que se llama igual. No nos podríamos llamar cada quien como algo que sea más único a nosotros. Wey. Pero bueno, eso es todo un tema. Eh, pero sí, mucha gente piensa que es su nombre. no. Cuando dices, si tú crees que eres tu nombre, ahí sí lleva listo. Si le preguntas, tú quién eres, te va a decir su nombre. Wey.
1: No te va a decir quién es. Wey. No, y el más cabrón te va a decir primero su título. Soy maestro, doctor, licenciado. Pero sí, si tú le preguntas, es más,
0: yo todavía, si me agarras distraído, tú quién eres, te voy a decir mi nombre. Wey. Probablemente. Mm. Y te voy a decir lo que hago tal vez, wey, a qué me dedico. Sí. O te voy a decir, ah, sí, soy tal, soy amigo de él.
1: <risa> sí, puede ser que empieces a hacer un name dropping también.
0: Soy amigo. No, porque estás en una fiesta y pues nadie te conoce. Pues soy amigo de este güey que me invitó, uh -huh. ¿no? que sí conoces. ¿no? Entonces a veces nuestra identidad es nuestra relación a ciertas personas. Wey. Para casi todo el mundo, para la gente que está en, el, en, en la socialización muy, muy, muy fuerte pues su identidad es a quien conocen. Eso es quién son wey. sus relaciones con otras personas, wey. aunque no sean profundas. Wey. A quién conocen, a quién tienen en Instagram, wey? a quién tienen en LinkedIn. <risa> Hay gente que toda su identidad es eso, todo su concepto de sí mismos es bueno, pues yo soy este
1: y soy amigo de Leonardo DiCaprio. Y que no creo que esté mal dentro de la sociedad para sobrevivir, pero si no vas más allá de creo que si sí estás en el ano de la vida. O sea que lo utilizas como una herramienta para ta chingón. Pero si tú crees que realmente eres tu título o tu nombre o las personas que conoces o lo que te han dicho que eres. O lo que piensas. no. Pero bueno, ahí ya va, nos estamos yendo ya más lejos, ¿no? Pero, <risa> Pero sí, bueno, porque al final digo, si sí, el autoconcepto finalmente, insistimos, es cómo te percibes, ¿no? Pero si insisto, si no te autocuestionas y haces ese trabajo de quién soy y por qué hago lo que hago a través del moto de Aftershave, ¿no? De cuestionate pues te vas a quedar con ese autoconcepto no propio, sino el autoconcepto que te ha dado la gente y que tú te has creado a partir de eso que te da la gente y que estás y que es peligrosísimo porque pues es como yo tantos años me dijeron que yo era malo para socializar y que yo no sabía hacer X, Y, Z en socialización y en muchas otras cosas, pero principalmente fue el gran cambio en mi vida. Hasta que yo no me lo cuestioné, dije no, pero sí si creo que puede, puede que sí sea carismático y creo que soy un tantito cagado y creo que sí si me gira un poco la piedra y me llega el agua, el tinaco güey. Y hasta que no lo puse en práctica y empecé a ver resultados, dije mira güey, no soy todo lo que me habían dicho, no no soy el talento desperdiciado que me habían dicho, no, no soy el muerto de hambre que en algún momento creyeron que iba a ser güey, no? O sea, empecé a trabajar en mí. Y hay mucha gente que ahora dice: Güey, yo no puedo creer que los Rufin pues, sea este güey que yo conocí hace 20 años, no? Que no es nada, no tiene nada que ver con ese güey. Es completamente distinto, piensa de forma distinta. Ha hecho cosas en su vida que jamás creíamos que iba a lograr, güey, no? Pero era por el autoconcepto que ellos tenían de que yo me había formado por lo que los demás me habían eh, dado, no? Bueno, hasta nuestro cuerpo se forma
0: con eso, güey. Sí, cambia el cuerpo con nuestro autoconcepto, wey. desde cosas que son fáciles de creer, como. De postura y otras cosas, uh -huh. como cosas que les dije yo otras en otros episodios que se pueden cambiar, cambios físicos. Wey. Yo, uh -huh. escuchando un subliminal, crecí dos centímetros y tengo más de 30 años wey, y crecí dos centímetros de estatura, wey. algo que cualquiera diría sí. que es imposible. si sí, te, te va a decir que estás loco, sí. Sí, y lo medí y dije, mira, porque yo también. A veces soy de ver para creer, ¿no? Entonces, a ver, quiero ver que esto realmente se sí funcione, ¿no? Pues eso sucedió, ¿no? Con subliminales también has hecho que me crezca el pelo más rápido, que me salga barba, güey, cosas así. Que al final lo único que hacen esos subliminales es, son palabras que llegan a tu inconsciente y cambian tu concepto, güey, de ti mismo o de ti mismo. Eso es lo único que pasa, güey. Y si tú llegas al fondo de, de, de quién eres realmente, vas a ver que pues, puedes cambiarlo todo. Si llegas a ese nivel de conciencia tan profundo, güey, tú puedes... Yo ya lo dije otras veces, si quieres ser un dragón, güey, puedes hacer eso. Pero eh, así es como los yoguis y, y, y otras personas hacen todo ese tipo de cosas increíbles, ¿no? Su, ellos no están limitados por autoconcepciones que tenemos los occidentales ya ya, ya muy fijas, wey, muy arraigadas por tanta programación, uh -huh. programación subliminal de la otra, ¿no? De. De la que nos meten los, los comerciales, güey, lo que, la, el, el hipnotismo que nos meten las películas de Hollywood. No te vayas tan lejos, güey. Las, las, las redes sociales. Las güey. redes sociales. Jota, madre. Sí, porque las redes sociales ganaron, ¿no? Ahí nos metieron el virus por ahí. Todos sí. los virus por ahí. Dijeron, ah, mira, eso está todavía más fue güey. Cabrón, güey. esto está mejor, güey. Porque aquí la gente piensa que ellos tienen la elección y que ellos están tomando la decisión de quién son y todo eso, güey. Pero en realidad, no, porque si tú ves las, las cuentas de redes sociales de todo mundo, pues es la, lo, me to, son el mismo tipo de fotos, el mismo tipo de poses. Todos tenemos la creencia de que hay cierto tipo de escenas en nuestra vida que son las que tenemos que enseñar. Wey. Entonces, sí. una boda, la boda de mi hermano o algo en Navidad uh -huh. o, o un atardecer o la playa. O sea, es, wey, a ver una foto de un atardecer. Pues no, así que digas que me hace falta, güey, porque nunca lo he visto. Sí, la voy a apreciar tal vez. Ah, qué, qué, qué padre, wey. pero yo quiero verlo. O sea, yo, uno, ya los he visto. Y dos, prefiero verlo que ver la foto. Wey. La foto, para que una foto realmente esté chingona y valga la pena, hay muy pocos fotógrafos que, que logran eso. Hay muy pocos que logran ese tipo de composición. Lo que decíamos, ¿no? Que logren capturar el aura. Sí, que capturaron un momento, wey, una, una fracción en el tiempo, wey. Que dices, órale, esto está muy, muy interesante, ¿no? Pero es muy raro, güey. Casi todas las fotos que ves en redes sociales son lo mismo, güey. Gente haciendo lo mismo, enseñando situaciones, las mismas situaciones, güey, pero con otra persona diferente. Y es el mismo hipnotismo, we.
1: No, y que habla mucho de ti y en general de la sociedad, ¿Qué es lo que busca? Porque al final de cuentas también el algoritmo empieza a jalar por esas propias necesidades que tú tienes y que obviamente que ves algo que a ti te gusta, como por ejemplo la foto de un atardecer o un meme o la plática de algún coach de la verga, y tú mismo empiezas a fomentar que el algoritmo se enfoque en buscar ese tipo de, eh, de objetivos, no de, 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 de post o de interacciones con la misma mierda que te gusta. Y por eso se empieza a hacer como una bolita, un, un círculo vicioso y que no cambie el algoritmo porque te sigue enseñando las mismas fotos, la misma foto del restaurante chingón, del viaje chingón, del atardecer chingón, que dices... Qué bueno, o sea... Está padre, güey, pero el problema es que no todo el mundo, sobre todo las que son muy superficiales, porque, pues bueno, lo de la naturaleza, de ver paisajes, pues órale, pero los que son de, estoy en mi jet privado, estoy en mi pinche Ferrari, estoy en el, y si no me alcanza güey, no es mal pedo, pero la gente que no tiene una capacidad económica como para comprarse eh, diariamente un Starbucks, si, te, si les rascas a muchas cuentas de Facebook, de Instagram, de TikTok, hay gente que presume que fue a comprar un Starbucks, güey, y que enseña la, el vasito con su nombre y que dices, ok, entiendo que no es algo normal para ti, que a lo mejor hay gente que se puede comprar diario un Starbucks, pero hay gente que no le alcanza para comprarse un café en Starbucks y sin embargo, hay fotos de gente presumiendo su café de Starbucks, que dices ¿es neta? lo que ese ¿es tu autoconcepto? excepto que le estás reflejando a través de un post de ese estilo. Bueno, sí, porque porque todo el mundo les ha hecho creer que eso
0: es wey, que, exacto, que, que, que esa es la felicidad, que la felicidad es poder adquirir cosas y poder viajar en jets y cosas. así yo se los puedo decir de primera mano que conocía gente que viajaba regularmente en jets y podían darse ese estilo de vida. No son más felices que tú. Cierto. Probablemente muchos son peor, mucho más infelices.
1: Porque sí, yo, yo nunca por... tuve contacto tan cabrón con este tipo de gente. Sí llegué a conocer algunas, pero concuerdo completamente con Crisanto. He conocido gente de mucho, mucho varo. Y ya a veces yo decía, güey, yo soy más feliz que ese cabrón y no surro millones de dólares como este güey. Este güey, una de las broncas de tener dinero es que una, te consigues enemigos a, de a gratis a lo cabrón y dos. Sí, más o menos. ¿verdad? No terminan. O sea, el hecho de tener tanto dinero, no sé qué efecto causa que en algún momento no sé si se sienten más miserables o con más responsabilidad o
0: depende en manos de quién caiga. Claro, sí, porque hay gente depende, que también de, tiene mucho dinero. Mira, porque conozco también a gente que tiene realmente mucho dinero, güey, mm. realmente mucho y les vale verga viajar en, en jet bueno. privado y les vale verga tener un yate y les vale verga tener un coche. Este, De, de, de hecho, eso lo ven mal. La gente con realmente mucho dinero.
1: Sí, eso lo ven como uh, es, es lo que quería mencionar, Eres a los que lo tiene que enseñar. Uf. Conozco personas que también están tan peleadas de dónde vienen, que por ejemplo hay una morra que es amiga que conocí hace yo creo unos 10 años viene de carencias. Le empezó a ir bien en su chamba, pero ella es la que se la clásica que se va a un viaje y en vez de irse como la gente, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero, usualmente le va a valer madre irse de viaje y estar en no sé en París. Con unos tenis y pants, güey. Le vale madre. Y así andan caminando por París. Sí, sí. Ella no puede. Ella si va a París, por ejemplo, o cualquier país, se viste como si fuera de gala. Y una vez le dije, vamos sí. a probar qué onda. Le dije, oye, te invito a echarte unos tacos lamineros en tal lugar. No pudo, Me dijo, No, ¿cómo vamos a irse a ese lugar? Si podemos sí. ir a Rosa Negra o podemos ir a Cuerno. Y yo, ¿qué tiene, güey? Si eso antes comías eso, güey. Y me he dado cuenta que la gente que tiene un autoconcepto malo no puede tolerar el abrazar lo que fue en algún momento. Porque yo creo que si te digo a ti, vamos a echar un taco a la minero, no me vas a decir, no, güey, ¿cómo crees? Me voy a parar ahí, te vale verga. Me wey. preocuparía solo por salud. Exacto, güey. Pero dirías, conozco un lugar, a lo mejor no al que voy yo, pero dices, yo sí conozco uno donde no, me no me es está fuera si del donde metro.
0: Me chorros, ¿cuál? Sí,
1: Exacto. No, 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 no los del metro que tú quieres ir, pero a lo mejor sí conozco algunos de un mercado que está chingón, güey, ¿no? Sí, y ahí no, sí eso, te voy a llevar. Eso es lo de menos. Pero ese autoconcepto que te digo, de esta morra, yo una vez platiqué con él, le dije, ¿por qué te cuesta tanto trabajo no aceptar? Y ser humilde y reconocer que vienes de un estrato socioeconómico bajo. A mí es como cuando me daba pena decir que fui en escuelas de gobierno. ¿Por qué? Porque mis amigos eran todos del Ibero, del Itam, de la Náhuac. Y cuando a mí me decían, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo no acabé ni la prepa, güey. Tengo prepa abierta, ¿no? Y no la acabé, güey. Pero yo no lo podía decir hace unos 10, 12 años porque era la, no aceptaba que ese era yo, güey. Y eso es lo que había vivido y me daba pena y mi autoconcepto es de no soy una mala persona porque estuve en escuelas de gobierno y luego estuve en la preparatoria abierta y todos estos güeyes son de dinero y vienen de colegios chingones, güey. Yo de dónde vengo? De la mierda. Entonces no puedo yo estar diciendo de dónde vengo porque me van a rechazar. Y ahorita que ya soy más grande, digo, me vale toneladas de finamente picada decir que estuve en una escuela de gobierno, güey. Sí, y eh. a ellos, a la mayoría también les vale madre, que es lo más cagado, güey.
0: Y pasa con lo que sea, <ríe> cuando sientes necesidad de mentir. Es, uh -huh. uh, o de aparentar, güey. Uh, con cuántas mujeres has estado, ¿no? O con cu cuánto ganas, o lo que sea, ¿no? O qué teléfono traes, ese tipo de cosas. Si sí, llega un punto, wey, yo se los prometo en... Eh, en el que, mira, yo ya lo vi, ya ya lo vi ya y de lo, primera mano ya lo experimenté de, de primera mano güey. también ya tuve una época en la que me fue muy bien, ya me ha ido bien en todo en mi vida en, hasta el momento güey. En, uh -huh. todo me, en, en todas las áreas básicas en mi vida ya he tenido épocas en las que me ha ido lo mejor que me podía estar yendo en ese momento, ¿no? Ya fui campeón en un deporte, ¿no? Ya fui ya, en la socialización, llegué hasta, hasta arriba de donde... Digo, pude haber llegado más, siempre se puede llegar más, ¿no? Sí, claro. Pero llegué a, a
1: donde muy poca gente llega en, en su momento. No, es que entre paréntesis, es muy sano también conocer tus límites, ¿no?
0: Sí. Lo que quería en algún momento de, de poder hablar con cualquier mujer que quisiera, si bien no se me quedó fijo, porque yo creo que eso... No sé por qué eso no se me quedó fijo. Pero bueno, hubo un tiempo en mi vida en el que lo pude hacer, ¿no? Que eso lo tenía. Y que además me podía ligar pues casi a la que me gustara. Que normalmente era porque también yo veía a las que yo también les gustaba. Pero bueno, eso, eso no es el punto. No estoy aquí dándoles un currículum de mis logros. Pero me fue bien económicamente un tiempo también. Ninguna de esas cosas me hizo feliz. Está cabrón. Ninguna de esas cosas fue lo que me hizo feliz. En su momento... Cuando fui feliz haciendo esas cosas, no era eso lo que me hacía feliz. Lo que me hacía feliz era pues, estar viviendo en lo que más me emocionaba en ese momento. Wey. Eso es lo que me hizo feliz. Wey. Pero esas cosas en sí mismas, no. Y, y, y fue tanto así que llegó un momento en el que eso dejó de ser emocionante y, y fui bastante infeliz en ese, en ese desmadre. Wey, ¿no? Sí, te pasó similar a que a mí. Y, y además... Sí conocía gente que todavía llevaban pues, niveles de éxito más mucho más altos que yo, ¿no? En ese aspecto. En todas estas áreas en las que estoy diciendo, ¿no? Pues en los deportes en los que jugaba yo no era el mejor del equipo, ¿no? Había uno que era el mejor, ¿no? Ese güey era el mejor del equipo. Pero disfrutaba Él era sí. la estrella del equipo, güey. Y esos también se cansaron. en el momento dijeron, puta, güey, qué horror ser la estrella del equipo, güey. Porque tengo la responsabilidad de jugar de cierta forma cada juego, güey. Y el coach a mí me chinga más, güey. Y tiene más expectativas sobre mí. Y todos mis
1: compañeros tienen más expectativas de mí. Y cómo se empezaron a crear el autoconcepto de ahora tengo qué
0: Sí, por un lado es sí, soy, soy una estrella y por lo tanto sí juego muy que? bien, pero ahora tengo que jugar de cierta forma y tengo que cumplir con esto, esto y sí, eso. ¿no? De, de, dejas,
1: sí, dejas de hacer lo que te gusta por complacer a los demás, ¿no?
0: Y luego, pues en esta otra etapa he conocido a gente famosa, totalmente miserable por dentro, ¿sabes? Con una vida deprimente, güey. Uh -huh. Entonces nada ah, más cuando yo estaba ahí, que me parecía lo más chingón del mundo y aspiraba tanto a eso, decía, puta, qué chingón ser este güey, viajando todos los días, un día está aquí, mañana está en Brasil, luego está en Tokio, wey, luego está en Berlín, luego está en Moscú, wey, no mames, qué chingón, güey, todos los días este güey. Y además, lo invitan a todas las fiestas y conoce a Paris Hilton y conoce a tal y todos los días está haciendo algo bien interesante, bien chingón, güey. Pero, güey, eso lo digo yo porque no lo había experimentado y tal vez me hubiera gustado y me hubiera excitado un tiempo, güey. Mm -hmm. Pero se vuelve viejo bien rápido y se vuelve aburrido y luego, luego, y de lo aburrido pasa al lo oscuro, pero así. En eh, chinga, en chinga. Eh, en chinga, sí, güey. A ver, güey, tengo que ir al Met Gala. Puta, qué hueva, pero si voy, estoy deprimido, me siento de la verga. Pero no, mi publicista dice que tengo que ir. Ajá. Mi, este, mi manager dice que tengo que ir, así que pues voy a tener que
1: ir. No tengo sí, de otra. Sí, en un aspecto mucho no. más terrenal en mi caso, que era. Sí, estoy conociendo un chingo de gente. Estoy conociendo gerentes, dueños de restaurantes, de antros, gente con lana. Y empecé a tener esa vida, no al nivel que la tuvo Crisanto, pero pues similar. Y sí llegó un punto en el que me harté, que dije ok, ya conozco un chingo de gente. Ya he conocido las morras que he querido conocer, pero no estoy haciendo el objetivo principal que era lo que a mí me interesaba conocer una persona con la cual quiero compartir güey estoy compartiendo mi cuerpo, güey, y estoy cogiendo, sí, qué chingón, y estoy chupando y ya, ah, la fiesta, y qué chingón, pero cuando, lo que dice Crisando, cuando pasas al dark side o al lado oscuro, es emputiza, güey. ya te sientes de la verga, te sientes mal, estás haciendo cosas que ya no te gustan, pero estás tan aferrado a ese autoconcepto de, soy los Rufain, el don vergas, el bacho alfa, el don cabrón, me tengo que seguir comportando así, güey.
0: El ejemplo de las estrellas es, es muy importante, güey, porque muchas de estas personas crean un personaje, que es el, su personaje público, el que todos creemos que es, y tienen la de sostener ese personaje toda su vida, probablemente. O sea, Justin Bieber no es el güey que vemos en entrevistas, no es el güey que vemos en concierto, no es el güey que vemos en redes sociales. Es otro güey. Pero
1: tiene que mantener al que vemos wey. pues la clásica no cuando les dicen a muchos artistas hasta el día de hoy tú di que no tienes pareja güey porque si no se te van a ir fans güey sí. entonces muchas veces tienen pareja y la tienen que ocultar y qué triste tener que ocultar a alguien que sí, amas la realidad, sí. porque pues se me van mis fans güey dices no
0: mames está horrible algo que hacen puta esto esta es una práctica horrible güey se me hace horrible güey pero las modelos incluyendo novias que yo tuve, nunca pone fotos con sus novios. We. Algunas se hacen la chaqueta mental de que es porque están protegiendo su relación, que tiene cierto sentido porque sí, va a traer un chingo de envidia y cosas así. Pero muchas otras lo hacen porque les da más fans y más likes uh -huh. que la gente piense que tiene una oportunidad remota we, de algún día cogérselas uh -huh. okay. O de ser su pareja todavía más remota. We. Esa imagen de redes sociales, yo desde que me li liberé de Instagram, güey, creo que mi vida ha sido cuando menos 30% mejor. Güey. Sí. No mames lo que fomenta eso. Güey.
1: Está cabrón.
0: <ríe> de tener que estar sosteniendo cierta imagen. Güey. Yo yo sí, como construí una figura pública ahí y una imagen en la que trabajé muchos años güey, y que me daba ciertos beneficios. Ya en los últimos años dije, güey, esto no está, me está dando tantos beneficios como yo creía, ¿no? Sí, ya me está estresando. Este, No me está saliendo trabajo de aquí, no me está saliendo parejas de aquí. De vez en cuando algunas amistades por ahí, algún buen contacto, pero no proporcional al tiempo que invertí ahí, güey. La mayor parte de las cosas que pongo aquí nada más son para que la gente me juzgue, güey eso es lo que termina pasando en realidad, que la gente me termina juzgando, güey, o yo termino juzgando a, otra, a la gente, wey. o sea, yo estoy viendo lo que hacen otras personas y comparándome, o sea, wey, porque al final es mucho eso, ¿no? Compararse, wey. de eso se trata mucho las redes sociales y todo este pedo, wey. entonces lo dejé de hacer y puta se me quitó un peso gigante, wey. no solo el de no sostener esa imagen que yo me traté de crear ahí, sino tampoco alimentar o sostener la, las de los demás, como que cuando menos liberarlos de mi parte de mi, o sea mi imagen de ellos, de ellas de, 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 de esas se pueden liberar y yo ya no la tengo. Y así también me he dado cuenta quién es son las personas en mi círculo cercano, güey. Y no son las que yo creía, güey. No, y parte del autoconcepto... Bueno, concepto... muchos, sí, muchos sí ya sabía perfectamente quiénes son mi círculo cercano. Pero otros que dije, ah, pues este güey era nada más de por ahí, ¿no? De, de era una transacción este desmadre. Uh
1: -huh. Y parte del autoconcepto es cuestionarte si está valiendo la pena, esa, sobre todo en redes sociales, si estás invirtiendo tiempo. Si no eres un influencer al que ya lo contactan marcas para generar dinero, déjame decirte que tu autoconcepto que tienes de tu imagen en redes sociales, es una mierda. Si estás teniendo dos likes, tres likes, cinco compartidas, este, no eres influencer y no eres el gran güey que está revolucionando el internet, güey entonces ese es un muy mal concepto, por ejemplo Crisanto que dijo ya la chingada voy a tener Instagram o si lo tengo es nada más para ver, ya no voy a andar publicando a cada rato para mantener un autoconcepto que pues ya no es, porque ya no me está generando lo que en un principio busqué. Bueno, ese ni siquiera
0: es mi autoconcepto o sea. Ese, no, bueno, lo tuviste en algún ese, momento ese Es mi personalidad de Instagram, ¿no? Porque mi
1: autoconcepto es otro, mi, lo que yo pienso de mí mismo no es No, me refiero a cuando, cuando lo tuviste en su momento que necesito digo, porque era parte de tu, tu autoconcepto, cuando cuando, estuvo, cuando generabas de ahí.
0: Cuando estuvo más ligado a mi a mi, a mi identidad fue uh -huh. cuando estuve en el, en el auge de Exacto. relaciones públicas y todo eso, ¿no? Que para mí era muy importante estar sacando fotos con un chingo de modelos, güey, que todo el mundo viera que estoy con un chingo de modelos. Pero modelo. ahí, por
1: ejemplo, sí si tenía un fin tu cuenta que decías, claro, de aquí cómo, güey, de aquí genero dinero. Aquí me está dando un beneficio hasta cierto punto, hasta cierto en pu ese momento. Hasta cierto punto, wey. La verdad
0: es que... Si, si tuviera que regresar, si pudiera yo regresar a esa época, lo haría muy, muy, muy diferente. Wey. Sí, claro.
1: Y me iría mejor, wey. incluso wey, me iría mejor. Wey. Y es lo mismo que me pasó a mí cuando yo me enclavaba un chorro. Estar publicando diario en varias redes sociales, sobre todo en su época de auge de Facebook y Twitter. Ahora X, eh, ya lo he mencionado. Me forzaba todos los días a escribir algo y que fuera chistoso, que tuviera sentido, que tuviera que ver con relaciones. Pero tenía muy poca interacción, güey. Pero yo juraba que me leían miles, güey, y que yo estaba causando un cambio. Y dices, bullshit, nadie te está pagando. Te estás teniendo 3, 4 likes. Cuando te va re bien, a lo mejor 50. Y mi mayor auge fue alguna vez que hice un trending topic, que fue trending topic primero en la Ciudad de México, primero en Monterrey, luego en la Ciudad de México. Y luego terminó mi tweet en la página principal de Twitter, güey, Que fue lo, lo más que logré en algún momento y fue en el 2010, güey. Yo estaba así de, no mames, de ahí... Todo fue colina abajo. güey. O sea, jamás volví a tener ese tipo de interacción. Jamás volví a crear algo similar, pero me mantuve ahí 10 años, güey, escribiendo mamadas. Hoy en día no escribo nada en ninguna red, nada más me dedico a ver algunas cosas, pero no publico nada. Y sí he de decir que pues ha sido un gran cambio para mí y una paz mental, güey, de no tener que estar, pues con esa angustia de tener que escribir lo que decíamos, tengo que, güey. Cuando dices, realmente no me está aportando nada, güey. Mis ideas las puedo tener yo y compartirlas a lo mejor en este podcast, pero no necesito estarlas escribiendo a cada rato a todo mundo a ver qué día tengo la gran interacción y voy a brillar y me, van a, me, me va a encontrar alguien y me va a decir, güey, qué gran talento, cabrón. Sí, sí. Eres influencer ya, güey. Si sí, ese es el motivo por el que las estás compartiendo, estás compartiéndolas por el motivo incorrecto. Güey.
0: Por lo que hace todo mundo, güey. Si sí, es porque dices, güey, quiero compartir esto realmente, güey, lo quiero compartir. Esto vino del fondo de mi alma, y de mi corazón y se lo quiero compartir a la gente. Entonces y lo escribes, ¿no? Pues a mí me está pasando últimamente que me están saliendo muchas cosas que escribir, ¿no? Pero luego hay etapas en donde no tenía nada que escribir y quería seguirme forzando a hacerlo, ¿no? Sí escribo diario porque es importante mantener ese flujo, ¿no? Uh -huh. Esa práctica. Te ayuda para que en el momento en el que sí tienes algo que escribir, salga más y rápido chingue. y más fácil. <risa> Mejor. Pero no lo publico, ¿no? Lo que... tengo tantas cosas sin publicar, tengo la... el 95% de mi trabajo está sin publicar, ¿no? si no es que más. No, no
1: y... y ahorita digo, qué bueno, güey, porque no tenía nada que putas decir, güey. Y cuando realmente quieres compartir y ya te despegaste de los likes, es cuando generas cosas ya nada más por gusto y aquí el claro ejemplo que tenemos Crisanto y yo es este podcast sí, ¿eh? que ya no lo hacemos porque, ay mira va a explotar y vamos a tener millones de views y de likes y de compartir, no lo hacemos ya realmente porque queremos compartir nuestras experiencias y nuestro crecimiento personal y está el podcast y lo hacemos cada semana y así llevamos cuatro años, esto ya es una constante que lo hemos dicho que va a seguir yo creo wey, durante sí. otro, otro rato wey. y ya no es por la validación externa y porque nos va a generar dinero y porque vamos a ser exitosos no, ya es quien lo escuche, Qué bueno si son dos o son diez millones chingón, sí, pero yo... ya no es por la validación de... Y por ejemplo, ahorita ya ahora sí retomamos
0: TikTok pero yo lo que quiero ahí hacer es cosas que realmente valgan, cosas que realmente les sirvan a la gente que lo vea, entonces, uh -huh. entonces vamos a pasar fragmentos del podcast a mí se me ocurre, no prometo que esto es lo que vayamos a hacer, pero se me está ocurriendo por ejemplo, poner cosas de, de Reiki, del Reiki que estoy haciendo relacionadas a los temas del podcast, ¿no? Uh -huh. O como por ejemplo, también hablar de hacks, de creencias, wey, de cómo hackear creencias. De, en lugar de creer esto, ¿por qué no piensas en esto? güey? Y ese tipo de ideas. También hablar de ciertos arquetipos masculinos, femeninos, etcétera, y hablar de ellos en, ese, en, en el TikTok. Pero ya cosas wey, que no son para generar engagement. Obviamente sí nos da emoción cuando la gente lo ve, pero sí, ya no es el objetivo, pues la verdad es que me vale a nos vale vergas y nuestro <risa> Nuestro ahorita tenemos ocho followers algo así, ¿no? <risa> Cuatro. En TikTok, <risa> en TikTok tenemos como nueve followers. Ah, En TikTok son como nueve, creo. <risa> en TikTok tenemos nueve followers, una cosa así. Si no sube de ahí, no importa.
1: No, no pasa nada.
0: Pero voy a seguir publicando nomás porque sí, para que esos nueve se la pasen bien,
1: güey. Uh -huh. Exacto. <risa> lo que dices, ya lo hago por el gusto sí. de que si a alguien más le sirve, se informa o se cuestiona, qué bueno. Y si no, pues no pasa nada, güey.
0: Irónicamente, muchas veces cuando tomas, cuando cuando es así, empieza a pasarte lo opuesto, ¿no? Y te empieza a caer, pero en serio, no lo estamos haciendo por eso. <risa> Exacto. O sea, en este punto, a mí sí ya, bueno, ya lo platicamos hace poco tú y yo. En este punto ya, aunque no suba nunca más la audiencia de que tenemos, lo vamos a seguir haciendo. Cuando menos porque igual y, y yo en 20 años, güey, o en 30 años voy a querer escuchar las cosas que estaba diciendo. Y nos es, sí, vamos algo. a cagar de risa, seguro. Wey. Voy a cagar de risa. Y también yo sí sentí que tenía cierta obligación de compartir las cosas que me han funcionado porque le pudieran funcionar a alguien más. Sí, yo es, también es, es. Siento que es parte de, del servicio. De, 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 mi, de mi servicio al, al mundo. Wey. Y sí. si mi servicio es para 20 personas,
1: está chingón, güey. No sí. tiene que ser para un millón. Sí, exactamente. A mí es lo que me ha pasado. Siempre me dijeron, ¿por qué no te volviste coach de verdad y empezaste a, a, a generar dinero con eso? Y pues es que nunca ha sido mi intención. O sea, mi intención realmente cuando me han pedido ayuda de, oye, ¿cómo socializo mejor? Pues te lo voy a dar gratis, güey. Te voy a dar mi experiencia, porque aparte, después descubres que lo que tú dices no le va a funcionar a todo mundo, porque todo mundo es distinto. Entonces siempre es, si te funciona y lo quieres poner en práctica, date güey, puede que no te jale no, porque a mí me funcionó, pero pues soy diferente a ti, pero inténtalo, igual y no pierdes nada, pero por eso yo terminé diciendo mejor, cuando salió la idea del podcast dije eso está más chido, porque pues lo, lo, lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar y lo va a poner a prueba quien lo tenga que poner a prueba. Y si le funciona, qué bueno. Y si no, tampoco, no, no pasa nada otra vez, ¿no? Pero es el hecho ya de decir, lo estoy haciendo por el gusto de que quiero compartir mi experiencia y de que también le vaya bien a alguien, de que puedes salir y cambiar tu autoconcepto, como en mi caso, de ser un ñoño, que lo veía como malo, a decir es bueno y aún así puedes socializar y puedes encontrar a alguien que vale la pena, ya sea tu amigo, ya sea tu esposa, sea tu novia, pero puedes en relaciones sanas.
0: Sí, las puras ganas de expresarse también. A veces hay cosas que es pues, porque lo quería expresarse. We. Y ya, y ya
1: cuando hacemos ranting, por ejemplo, sí.
0: no? Y ya o sea, todo el inicio aquí de, 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 de las películas de, de las películas, güey no creo que les sirva. No sé si las vayan a ver. Exacto. No sé si vayan a ver shoplifters. Se los recomiendo. No sí, se le van es a ver. Es muy buena película we. shoplifters. Pero bueno, tal vez, por ejemplo, ese tipo de cosas podemos hacer en, en, el, en el TikTok. No ah,
1: algunas películas que vimos y recomendamos por tal, tal, tal razón. Uh -huh. Y pues bueno, ya para cerrar, que esto fue de una página de psicología. Sobre consejos prácticos para mejorar tu autoconcepto, los voy a resumir bastante rápido. Uno es, ya lo había dicho al principio, practicar el autocuidado. El autocuidado, pues sí, que tiene que ver. Cuida tu persona en todos aspectos físico, psicológico y emocional. El segundo es desafía los pensamientos, sobre todo negativos, no los que te están prohibiendo o te están limitando a no tener un mejor autoconcepto de ti. Lo que hemos dicho con un mejor autoconcepto de ti, a la un ver. mejor autoconcepto tuyo de ti, de tu, de tu persona, de ti propio mismo, de, de ti propio mismo, de tu persona de tuya, de ti propiamente mismo. Exactamente. Okay. Ya tenía un rato que no se nos barría, güey, <risa> o que se me barría más bien un autoconcepto, no? Esos pensamientos negativos, lo que habíamos dicho, si te han dicho que eres un pendejo, pues no, a lo mejor no lo eres, güey el problema es que te lo compraste la idea. güey Entonces pues cuestionate que ese sería el tercero, no cuestionarte realmente si eres esa persona o no que te han dicho que eres. Luego también establecer metas. Lo mismo. Cómo te ves a un mes, a un año, a cinco, a diez años. Yo cuando empecé como pick up, sí me puse metas, dije yo en un año quiero empezar a tener ya relaciones pues más estables o por lo menos ya saber ligar y al año lo conseguí. No el objetivo final era tener una relación estable y no tóxica, que eso se me dio hasta después de que era a muy largo plazo y sí se cumplió casi después de 14 años, pero se logró que 13 años, pero se logró, pero sí siempre ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, y el penúltimo modo sería cultivar relaciones positivas o relaciones sanas, que eso pues también es parte de, de, de lo que siempre decimos en Aftershave, si existen, si hay gente chida con la que te puedes relacionar y gente que vale la pena. No todo es grito y sombrerazo. A lo mejor te hicieron creer que así es, son las relaciones y te hicieron creer que los conflictos solidifican una relación. No, no es cierto. O sea, yo puedo dar fe de que mi relación lleva siete años y no tengo nunca un conflicto serio. Mm -hmm. He tenido discusiones, insisto, intercambio de ideas, ¿no? No un pleito de, ah, pues estás de la verga, pues tú también, pues chinga a tu madre y como macho alfa que eres, le pegas a la pared porque te emputaste.
0: Eso wey. no es una creencia.
1: <ríe> y no es cierto, sí hay relaciones sanas.
0: Hasta, hasta Jordan Peterson dice, no, es que tienes que ser como una contención. Mira, mira Jordan, mira Jordan. Mira Jordan, a ver pinche Jordan. Ay, Hay cosas en las que si sí te creo, me sirve, jala. Hay otras que en él. No te mames. Exacto. A, a mí, mira, a mí lo que me gusta de ese güey y me va a seguir gustando, hace mucho que no lo veo justo por las redes sociales, es que siento que es íntegro en el aspecto que él está haciendo lo que él
1: cree pues es auténtico. Sí. Casi siempre los buenos oradores o gente muy popular es auténtica. Por lo menos en la imagen que dan hacia el público. O sea, realmente lo hace porque lo cree.
0: Hay hay gente que va a decir que no, que lo hace por publicidad, que lo hace por narcisismo. Yo no estoy convencido.
1: Yo, yo creo que,
0: que, que sí yo lo cree. Yo sí
1: creo que también tiene una parte que realmente es él y que se expresa de esa manera porque pues, está firmemente convencido en lo que él cree, güey.
0: Ahora, cuando eres una figura pública, corres el riesgo justo de... Que tienes la presión de puta. Tengo que. Tengo que. Sí, esa es esa es la desventaja de cuando
1: te vuelves famoso.
0: Sí, yo creo que también hay que quitarles eh, la presión a los
1: famosos para que no hagan tantas pendejadas. Y este y pues bueno, ya para cerrar, la última es pues lo que siempre mencionamos. Si sientes que tu autoconcepto no mejora con lo que hemos dicho aquí, o no te cae el 20, o te cuesta trabajo, pues psicólogo. O sea, vea terapia, porque también hay gente que necesita terapia para creerse, lo que, o borrarse, desaprender lo que le han dicho durante años y lo que hemos aprendido durante años.
0: Yo, yo quería dar más cosas prácticas, pero yo creo que lo voy a hacer en TikTok. Mm, sería buena opción. este De, de este episodio de, 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 de formas prácticas de, de hacer esto, también este, saltos de dimensiones, ese tipo de cosas que tienen que ver con todas mm -hmm. estas cosas. Pero bueno, ya son cosas más fumadas que... De, eh, por sí, les advierto una vez que el TikTok va a estar fumadísimo para lo que piensen, para, para lo que piensan algunas personas para los, o sea si eres muy escéptico,
1: no vayas a ver los TikToks, no, porque no, se, no, se te van no, a volar se te va a volar la tapa, va a estar bien pinche fumol <risa> Bien fumol. Sí, sí, sí va, vas va, a tener que va, meterte va, algunos
0: hongos para entenderlo. Va a parecer que me metí ketamina, no sé qué parece acá que, que, que me metí, pero sí. sí va, va a decir, ay,
1: no mames, pinche podcast de par de drogadictos. Lo voy a llevar por ahí
0: y me voy a comprometer a eso hasta el final, güey. <risa> <risa> Porque esto es si sí lo quiero hacer de algo que creo y que me gusta. Si no, no lo voy a hacer. Esa es la verdad. Si no, no, no me, me va a dar hueva. Sí, sí. Eso es lo que va a pasar si me, si me grabo así dando consejos a mí mismo. Google, <risa> no mames. No. No voy a poder. <risa> ya lo intentamos en, en su momento. Sí, no jaló. Y tanto a Lord Juan como allá nos dio cringe. Exacto. Pero nosotros mismos dije güey, qué horror, qué, güey, qué, qué está... mamadas son estas Nosotros Ya los vi otra vez y dije, verga. O sea, pero yo, pero yo no soy ese, güey. Uh -huh. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué estoy hablando de eso? Que yo, qué vergas. Pero bueno, <risa> ya se está prolongando mucho esto. Los quiero mucho. <risa> y, y nos vemos. Esta vez yo, lo puedo cerrar yo. Date, date nos escuchan y, y esperemos nosotros escucharlos en algún momento ustedes también, muy pronto chao <risa>